0: pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog demain.com. Depuis la semaine dernière, Parcoursup et ses fameux vœux sont ouverts pour tous les étudiants qui se lancent dans ce difficile choix de l'orientation scolaire. Sophie Blomet en connaît bien les rouages. Elle coache depuis quelques temps les jeunes lycéens et étudiants pour les aider à trouver leur voie. Plus question de faire plaisir à son entourage, ses parents, ses professeurs, mais bien évidemment de construire son propre chemin, car cette vie leur appartient. Sophie nous partage ses conseils pour accompagner les jeunes dans leur orientation scolaire, la posture que l'adulte devrait adopter, Comment comprendre Parcoursup et surtout l'importance du développement de la confiance en soi pour faire de cette étape une nouvelle expérience de vie Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sophie. Bonjour. Notre échange arrive à point nommé puisque l'orientation scolaire est à nouveau sous le feu des projecteurs avec l'ouverture récente des vœux sur Parcoursup. Donc on y reviendra, mais avant cela j'avais très envie de te présenter brièvement euh, tu t'es passionnée récemment pour l'orientation des jeunes et plus précisément des femmes avec la création de ton entreprise Born to Shine qui, je cite, vise à trouver sa voie pour réussir sa vie. Tu as notamment deux programmes phares pour les lycéennes qui souhaitent trouver le cursus qui leur correspond vraiment et pour les jeunes diplômés qui se sont trompés de voix et qui souhaitent se réorienter. Alors qu'est-ce qui a fait que dans ton parcours, tu as décidé de te dédier à l'orientation scolaire
1: eh ben c'est assez simple en fait, euh, j'ai vécu ce qu'elles vivent aujourd'hui et euh, ça a été euh, quand quand je m'en suis rendu compte 15 ans après finalement ça a été une sorte de révélation. Je me suis dit que c'était extrêmement dommage que rien n'ait changé en 15 ans. Euh, moi j'ai suivi euh, les conseils de mes parents euh, qui étaient euh, vraiment très sincères et euh, le plus bienveillant possible, mais je faisais partie d'un milieu où il fallait faire entre guillemets ce qu'on appelle de bonnes études et dans dans ce qu'ils appellent de bonnes études, je dirais plutôt des études élitistes. Euh, donc, j'avais pas vraiment le choix dans mes études. Et du coup, ils m'ont orienté vers, du coup, une prépa école de commerce. Après ça, j'ai fait une dépression. Et, euh, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'impose finalement, euh, que je fasse entendre ma voix. Ils l'ont entendu, ils m'ont écouté, ils m'ont respecté. Et du coup, j'ai pu me réorienter dans ma propre voix. Quinze ans plus tard, je me suis rendu compte que, bah, il y avait encore des tas de jeunes euh, filles ou garçons qui euh, n'osaient pas faire entendre leur voix, n'osaient pas aller à l'encontre de ce qu'ils pensent être euh, les attentes de leurs parents. Hein. Je ne remets pas du tout les, les parents en question, mais parfois dans la tête d'un jeune, il y a tellement de choses qu'on ignore et qui euh, fait qu'il y a des barrières, des blocages, des peurs, qui fait qu'il ne s'écoutent pas. Et du coup, voilà, je me suis rendu compte que 15 ans après, c'est pas l'éducation nationale qui avait trouvé des solutions, les parents n'avaient pas encore les clés, les jeunes non plus n'avaient pas les clés de la connaissance d'eux-mêmes, et ce qui fait qu'il y avait encore un quart d'élèves qui se réorientent chaque année.
0: Mmh, ouais, c'est énorme. Alors, tu as évoqué euh, certaines difficultés auxquelles euh, pouvaient faire face les jeunes pour choisir leur orientation. Est-ce que tu en vois d'autres
1: la, la principale, euh, vraiment, c'est celle de la non-connaissance de soi. On, en plus, je pense que vous, vous le savez très bien, dans le, la méthode Montessori et dans les écoles, même pas forcément que Montessori, mais les, dans certaines écoles européennes, euh, on a un système où l'enfant va davantage apprendre à se connaître lui. Heureusement, euh, vraiment, je ne mets pas la faute entièrement sur l'éducation nationale, heureusement, il y a des progrès qui sont faits. Là, depuis euh, l'année dernière, il y a désormais des, des cours d'orientation, mais bon, on reste sur deux deux heures euh, tous les euh, mois euh, par un prof donc c'est pas énorme mais la principale le principal problème ça va être un manque de connaissance de soi ils sont euh, ils se reflètent c'est à dire que ils pensent qu'ils sont leurs cours ils pensent qu'ils sont leurs notes ils pensent qu'ils sont leur succès dans les matières à l'école or ils sont bien plus que ça donc ça c'est le premier frein et le deuxième ça va être la peur euh, qu'on peut rencontrer euh, nous mêmes en tant qu'adultes, aussi bien dans le travail dans les relations de couple d'amitié de famille etc si euh, on a peur on va se s'empêcher de faire des choses et on va se contraindre à faire certaines choses et notamment chez ces jeunes adultes en construction c'est la peur d'être rejeté en permanence, que ce soit à l'école, par les copains, par les profs, euh, quand on est montré du doigt comme un peu le cancre, mais également par les parents, si je suis euh, ce parcours-là, si je m'écoute et que je vais à, à l'encontre de ce que je crois être les attentes de mes parents, est-ce qu'ils m'aimeront encore Est-ce qu'ils vont me soutenir Il n'y a pas que dans l'orientation sexuelle finalement qu'on a peur d'être rejeté par ses parents, il y a aussi dans l'orientation scolaire.
0: Oui. Bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'il y a encore euh, cette tendance euh, qui est encore si présente dans le choix de l'orientation des jeunes de euh, faire les bonnes études, entre guillemets
1: Alors, c'est une question assez intéressante. Euh, je pense que ça aussi, c'est un effet de société. Euh, les, les profs, les parents ont tendance à connaître et à recommander les études les plus connues. Euh, Aujourd'hui, ça devient un frein finalement sur Parcoursup parce que ce sont les études les plus connues qui sont celles qui vont avoir le plus de candidats, mais qui ont toujours, un, un même si elles offrent le plus de, 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 de postes, on va dire, de, de places euh, dans leurs euh, écoles, ce sont aussi celles qui il y a, il y a un moment donné ça ça va bloquer se, ce sont celles où il y a le plus de places mais aussi le plus de candidats donc euh, par rapport à ta question je pense que finalement on s'oriente en permanence vers ce qui est le plus visible euh, dans cette société surtout quand on ne sait pas encore qui on est le nombre d'étudiantes qui viennent me voir pour me dire « Bon, j'ai fait fac de psycho, j'ai fait fac de droit parce que mes copines y allaient et que je ne savais pas ce que je voulais faire ou parce que mes parents m'ont dit « Ce sera toujours bien, c'est correct, c'est général, tu t'y retrouveras toujours, ça te servira pour plus tard. » Et au final, pas du tout. Pas que ça ne serve pas pour plus tard, mais en fait, elles ne s'y retrouvent pas, elles ne s'épanouissent pas et, euh, et du coup, bah ça entraîne des décrochages scolaires, des, dé des dépressions, des dépréciations de soi-même.
0: Alors, quelle méthodologie pardon, tu utilises pour accompagner ces jeunes Alors, du coup, comme j'en parlais un tout petit
1: peu au début, je disais que pour moi, le principal point de départ, les deux principaux points de départ sont la peur et le manque de connaissance de soi. Et du coup, c'est vraiment les deux euh, points par lesquels je commence, que ce soit aussi bien... Donc, j'ai deux programmes d'accompagnement, un coaching individuel, mais qui est plus pour les étudiantes, là, qui se sont trompées d'orientation après le bac et qui... Euh, donc euh, on décrochait, on, on commençait à déprimer. Donc là, vraiment, on va retravailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, qui je suis en dehors des cours, qui je suis en dehors de ma famille, euh, qu'est-ce que j'aime faire, vers quoi je me projette dans l'avenir et euh, quels, sont été, quels ont été les freins, finalement, les peurs qui m'ont animé au moment de faire mon premier choix d'orientation. En quoi je peux me refaire confiance et quels ont été, euh, finalement, les, actes, les excès de confiance, peut-être euh, que ce soit de personnes, d'entourage, ou bien envers moi-même que j'ai eu pour aller dans cette direction. Et, euh, et, vers dans, et donc dans mon, deuxième, euh, dans mon deuxième programme de coaching, où là c'est vraiment pour les lycéennes qui cherchent une première orientation, on travaille euh, et les, mêmes, euh, les mêmes, finalement les mêmes euh, piliers, mais pas de la même façon puisque là il y, euh, y a un manque de confiance en soi, mais moins important que chez les étudiantes qui ont décroché. Et là on va d'abord travailler sur les peurs qui pourraient surgir face à l'orientation. Euh, les peurs liées à la famille, les peurs liées à l'échec scolaire, ça, elles sont très importantes. En général, quand on n'arrive pas encore à faire un choix et qu'on est en terminale, euh, c'est certainement... Enfin, c'est le plus souvent, ce que je vois, c'est que c'est euh, un manque de, de confiance en soi. On n'ose pas se faire confiance, on doute encore de ses propres choix, on a peur de faire un choix parce qu'en fait, on a peur d'échouer.
0: Est-ce que tu leur transmets aussi le fait... Euh Qu'en fait, euh, dans notre société aujourd'hui, euh, les, les carrières professionnelles sont beaucoup moins euh, gravées dans le marbre. Moi, je le, je le vois autour de moi, euh, ma génération de, de jeunes trentenaires, euh, le nombre de personnes qui font des reconversions. Euh, je trouve que c'est assez dingue et je me dis que pour ces jeunes-là, ce serait aussi super rassurant de se dire que de toute façon, euh, faire ses études, que ce soit pendant trois ans, cinq ans, quatre ans, en fait, ce, ce ne sera pas nécessairement déterminant jusqu'à la fin de leur jour dans leur carrière professionnelle. Complètement,
1: euh, complètement, et de toute façon, je le vois assez avec mes étudiantes. Euh, J'ai déjà des profils euh, qu'on va appeler slasheurs, euh, donc euh, les slasheurs, pour ceux qui savent pas, ce sont des personnes qui ne peuvent pas euh, se contenter de faire un seul métier tout, toute leur vie. Ce sont des personnes qui sont multi-activités, multi-passions, euh, multi-créativités aussi, ils ont plein d'idées à la, à la minute, euh, et donc, euh, en général, ce sont aussi des gens qui aiment bien commencer, et ensuite euh, qui vont peut-être préférer déléguer euh, la poursuite du projet. Ce sont des, des lanceurs, euh, on va dire, en général. Donc, j'en vois pas mal. Je pense que c'est aussi une question euh, de génération. On est sur une génération qui est née avec Internet, qui est née avec un monde des possibles qui était beaucoup plus euh, important que celui de ma génération. Donc, moi, j'ai une trentaine d'années, donc comme toi, Stéphanie, et, euh, et celle de leurs propres parents. Et souvent, c'est là où il y a une incompréhension euh, bien que les parents, alors moi j'ai vraiment des parents autour de moi qui sont ouverts d'esprit, qui veulent vraiment le meilleur pour leurs enfants donc c'est pas pour dire que, que leurs parents ne sont pas adaptés mais disons que les parents ont quand même encore du mal à comprendre ça euh, qu'on fait des études pour faire ensuite un métier et éventuellement évoluer dans ce métier-là mais comment est-ce que justement on fait des études pour faire plusieurs métiers différents Quelles études on choisit Et donc euh, c'est vrai que je, le, je leur apprends euh, voir finalement le monde aussi comme euh, un ensemble de possibilités et non pas euh, passer de la, la, la peur de l'échec à l'envie du test. C'est ça. c'est On va tester plein de choses pour se faire sa propre expérience, apprendre à mieux se connaître et du coup adapter son propre parcours. Euh, et Éventuellement, je fais une première année en, en fac de droit ou psycho, mais je m'arrête là, c'est pas un échec. On voit comment est-ce qu'on transforme ça en... Test qui, a, qui peut être valorisé parce que ça a été une expérience pour moi, une expérience à la fois étudiante, éventuellement plus ou moins professionnelle. Comment est-ce que j'ai appris à mieux me connaître, mes limites Ça c'est hyper important de savoir ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas et, et ce qu'on n'est pas capable d'encaisser ou d'accepter.
0: Et sur la question des parents euh, Qu'est-ce que tu vois d'un point de vue des résultats Est-ce que euh, à travers ton coaching, tu as l'impression que du coup ces jeunes arrivent vraiment à, à prendre leurs choix de manière autonome, et sans être euh, influencés par ce que leurs parents, leurs grands frères et sœurs ont fait Qu'est-ce que tu vois toi à travers les, les coachings que tu as réalisés
1: Alors. Euh... C'est marrant parce que j'ai souvent des parents qui m'appellent avec déjà une idée préconçue de ce qu'ils aimeraient que leurs enfants fassent euh, ou que je les oriente vers ça. Encore euh, encore la semaine dernière, euh, nouveau coaching, une maman qui me dit « bon alors non, on aime beaucoup l'art, on a déjà un enfant qui est en, en études Sciences Po et puis un autre qui est plutôt vers de l'ingénierie, là on aimerait bien qu'il fasse de l'art celui-là. C'est le petit dernier, donc euh, voilà, c'est la dernière chance. Euh, et du coup, bah vraiment, euh, les enfants le sentent. Du coup, le, le, le jeune est venu me dire euh, à la première séance... Ça serait bien quand même que je trouve peut-être quelque chose dans l'art. Euh, ça serait bien. Mais ça veut pas dire j'en aurais vraiment envie. Il a beau être... Euh, effectivement, il aime aussi l'art, la musique, l'histoire. Euh, il n'en a pas finalement quand même envie d'en faire son métier. C'est important que ça reste une passion, un hobby. Euh, du coup, l'important, c'est que j'apprenne... Pour moi, l'important, c'est vraiment déjà de... De, de remettre les parents dans un contexte neutre, c'est-à-dire que ni eux ni moi ne sommes là pour définir l'avenir de leurs enfants, c'est à leurs enfants de le définir pour eux-mêmes, et euh, du coup de redonner les clés à ce, ce grand enfant, ce jeune adulte, pour qu'il s'approprie ses propres décisions et son propre avenir.
0: Et comment tu fais pour toutes les questions financières Parce qu'on sait, par exemple, qu'il y a certaines filières où il y aura moins de débouchés professionnels. Enfin, En tout cas, c'est les croyances qui sont souvent bien ancrées dans notre société. Qu'est-ce que tu fais de tout ça par rapport aux choix des jeunes Alors,
1: effectivement, comme tu l'as dit, c'est quand même une, une croyance. Euh, surtout que la plupart des métiers de demain n'ont même pas encore été inventés et les études pour ces métiers-là n'existent pas encore. En général, euh, ce sont, euh, c'est sur l'expérience, euh, c'est en faisant ces métiers-là, c'est en les pratiquant qu'on va finalement les, les, les créer et aussi du coup inventer des études qui correspondent. Donc ça, vraiment, c'est euh, une euh, une idée que les médias souvent véhiculent euh, qu'une rumeur euh, type le c'est bien connu ou que euh, Xavier le voisin Charlotte la cousine nous a nous a mis dans la tête c'est souvent bien faux ensuite ce que j'invite à faire euh, si c'est l'angoisse des parents j'invite quand même à, à s'interroger sur euh, c'est vie de qui dont il s'agit. C'est l'avenir de qui dont il s'agit. Finalement, quelles sont les attentes du parent vis-à-vis -vis, euh, de l'enfant et des études de l'enfant Et là, en fait, j'invite vraiment les parents à se réinterroger sur euh, quelles sont leurs euh, voilà quelles sont leurs projections. Sur leurs enfants, on projette tous hein, quelque chose sur sur nos enfants. Moi, je suis même pas encore maman, euh, mais je sais que c'est souvent déjà le cas avant même qu'on soit euh, parents. On, on a des idées de ce qu'on aimerait pour leur futur. Et puis ensuite, une fois qu'on a euh, repris conscience que finalement c'est leur bonheur qui nous importe le plus, euh, de discuter avec le jeune et d'écouter, surtout bien d'écouter sa propre vision de son avenir, de son, euh, de ses attentes, qu'est-ce euh, que lui juge important pour son propre bonheur. Et enfin, la der le dernier conseil que j'aime bien donner, c'est aller à la rencontre de professionnels du domaine, du domaine qui vous semble être peu porteur d'emploi. Euh, ça peut être sur LinkedIn, ça peut être lors des journées portes ouvertes. Parlez avec eux, demandez-leur comment se porte le marché de l'emploi euh, de ce métier-là, de ce domaine-là. Et en plus, les gens adorent parler d'eux. La preuve <rire> sur ce podcast. Donc, vous ne rencontrerez jamais euh, de personnes qui vous disent Ah non, j'ai pas du tout envie de vous parler euh, de mon expérience professionnelle, de mon parcours étudiant pour en arriver là, euh, ni de euh, mes missions professionnelles. Ça, c est, c est, ça m'étonnerait très fortement.
0: Tu donnes aussi euh, quelques étapes pour trouver sa voie. Euh, T'en as donné euh, trois, notamment dans un guide qui est disponible sur ton site. On, on redonnera le lien. Euh, dans la description de cet épisode. Est-ce que tu pourrais nous les citer, notamment pour tous les parents ou même les enseignants qui nous écoutent et qui accompagnent les jeunes dans cette étape difficile
1: oui, tout à fait. Euh, donc, c'est sans surprise, hein, ça va rejoindre ce que j'ai commencé un petit peu à raconter. Donc, la première étape, c'est vraiment de reprendre confiance en soi et notamment en dépassant euh, ses peurs, les peurs de l'échec, la peur du regard des autres, euh, la peur de décevoir ses parents, euh, etc., etc. Donc, vraiment de reprendre confiance en soi, de, de, de reprendre confi confiance et conscience de soi. Euh, ensuite, d'apprendre à se connaître soi-même et c'est là, c'est pour ça que je parle de conscience de soi, finalement. En apprenant à se connaître soi-même, on va, euh, pour cela, en fait, on va regarder quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses valeurs, ses passions et ses rêves. Je parlais de la projection de, de demain, euh, finalement. Qu'est-ce que les la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard On se la posait à 3 ou 4 ans, on savait quoi y répondre. En se la posant aujourd'hui, face à toutes ces peurs qu'on a, on n'ose plus sortir un mot. Voilà. Donc, c'est important de se reprojeter sereinement dans son propre avenir euh, sans sans épée d'amoclès, on va dire, au-dessus de la tête. Donc ça, c'est la deuxième, euh, le deuxième point, la deuxième étape d'apprendre à se connaître soi-même, de prendre conscience de soi. Et enfin, la troisième étape, euh, c'est finalement d'avoir une bonne méthodologie euh, pour trouver sa, sa voie, c'est de savoir quelles sont les étapes à respecter, on va dire, on parle de parcours sup euh, en l'occurrence, mais pas que, il y a notamment une ne serait-ce que pour Parcoursup, moi, j'ai identifié 22 micros, hein, micros étapes, euh, j'entends bien de micros étapes, mais il y a un certain nombre d'attendus euh, par les élèves qui, si elles sont s'ils euh, sont pris à la légère, malheureusement, font que le dossier n'est pas retenu. Et malheureusement, moi, je rencontre des élèves qui n'ont pas été retenus par Parcoursup, enfin euh, sur Parcoursup, qui n'ont pas eu leur vœu, qui finalement une fois la remise en question acceptée, euh, me disent, « Oui, en fait, c'est vrai, je m'y suis pris à la dernière minute parce que j'avais aucune envie de, de m'y mettre. » En fait, ça m'angoissait tellement euh, crise d'angoisse, hein, très souvent, hein, ne serait-ce que d'aller à un salon étudiant. Il euh, y en a beaucoup qui me disent que ça a généré en eux euh, une énorme crise d'angoisse de se dire, « Tout le monde sait ce qu'il veut faire et pas moi, donc je ferme l'ordinateur, je quitte le salon, etc. etc. » Et j'ai des élèves qui, dans ces cas-là, me disent, « Je m'y suis mis à la dernière minute. » J'ai fait ce euh, qui euh, le minimum attendu, mais le minimum ne convient pas, pas pour être accepté dans son vœu, euh, dans son vœu de rêve, j'ai envie de dire.
0: Et comment on fait euh, quand on est un étudiant qui se réoriente euh, tu... J'ai vu sur ton site que tu disais un étudiant sur cinq se réoriente la première année après le bac, ce qui est quand même énorme. Comment est-ce qu'on fait dans ces, ces cas-là Comment ça se fait qu'il y ait autant euh, d'étudiants euh, qui se réorientent euh, qu'est-ce qui fait qu'ils qu en arrivent là et comment, comment faire pour bien les accompagner et dans, dans ce que tu disais cette potentielle grande perte de confiance en eux mmh.
1: euh, c'est un étudiant sur cinq euh, euh, pour être très précise c'est 183 000 étudiants qui se sont réorientés l'année dernière euh, juste pour euh, les étudiants qui venaient d'avoir le bac hein, en 2019 enfin hein, en 2021 pardon c'est 183 000 euh, et c'est 40% des étudiants qui au cours euh, de leurs cinq années d'études vont se réorienter parce que j'en ai aussi qui viennent de, de finir leur BTS et qui me disent euh, non mais en fait voilà j'ai écouté ce qu'on m'a dit de faire la, les deux premières années j'ai eu mon diplôme voilà maintenant il est temps que je m'écoute vers quoi je m'oriente euh, donc voilà les chiffres de réorientation sont assez importants euh, les, les chiffres de réorientation viennent d'où viennent souvent donc on l'a dit hein, euh, de personnes qui ont euh, mal mal fait leur choix parce qu'ils n'ont pas su s'écouter et euh, le, le parcours finalement pour se réorienter, c'est en général, j'ai plus envie d'aller en cours, j'ai plus envie de me lever, le matin, j'ai pas de motivation, je suis déjà de mauvaise humeur, j'ai mal au ventre, je traîne sur le chemin d'aller en cours. Donc ça, ça va peut-être durer un mois. Dès les premiers signes, il faut vraiment faire attention. Euh, je pense pas que les élèves soient feignants. Euh, moi, j'en ai pas autour de moi. Je pense qu'on est feignant, entre guillemets, quand finalement, ça ne nous plaît pas. Et si ça ne nous plaît pas, bah, c'est qu'on n'est pas dans la bonne voie. Autant au lycée, parfois, on n'a pas tant le choix. Et encore, euh, je ne suis pas forcément d'accord. Euh, mais surtout, 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 enfin, dans les études supérieures, on a le choix. Donc, ne pas hésiter à tout de suite changer dès qu'on sent que c'est pas le bon moment. Après, si on est sur un élève qui change... trop souvent, trop vite, euh, c'est peut-être qu'il faut aussi se poser d'autres questions. Mais donc on commence par des petits symptômes qui passent un peu inaperçus et on se dit juste oui non mais c'est que tu mets pas assez du tien. Et eux-mêmes les élèves me disent je, voilà je j'étais pas sûr de moi j'avais des doutes ok arrêtez ça mais pour faire quoi euh, Du coup j'ai persévéré et je me suis dit que c'était euh, de la mauvaise intention de ma part et c'est pas le cas. Ils persévèrent. à trop persévérer on peut aller vers des phobies scolaires et du coup du décrochage scolaire et c'est souvent malheureusement à ce moment-là que moi je les récupère euh, et du coup la... Si on en est arrivé au décrochage scolaire, il leur faut un temps avant de venir vers moi. En général, ça peut passer par soit un temps de récupération physique, de repos vraiment, euh, peut-être des vacances. C'est vraiment euh, nécessaire parfois. Aller euh, une semaine, bon, euh, au soleil. Là, on va avoir où c'est possible, mais euh, mais ça... ou chez mamie à la campagne. Enfin bref, se faire dorloter, ça c'est important. Et sinon, ne pas hésiter à avoir euh, un ou une psychologue. Ça, c'est important d'oser parler euh, de ce qui a euh, entraîné cette dépression et ce décrochage scolaire. Ensuite, à partir de là, il faut avoir aussi digéré. digérer ce qui leur semble être un échec. Euh, on verra qu'ensuite, on le transformera en expérience et en expérience valorisante. Ça, c'est mon travail ensuite. Mais d'abord, pour qu'ils viennent me voir, il faut quand même qu'ils aient digéré. Euh Heureusement, en ce qui concerne la réorientation, j'ai très souvent des élèves qui se prennent en main et qui m'appellent, euh, beaucoup moins de parents. Euh, sinon, je sais que si les parents m'appellent, de toute façon, ça fonctionnera pas parce que moi, je travaille qu'avec l'élève, donc il faut que ce soit lui, que soit partant, lui ou elle. Et une fois que euh, l'échec, entre guillemets, est, est digéré, en tout cas, l'expérience euh, qui a mal été vécue est digérée, eh bien là, on commence à, à travailler sur qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on a écouté Qu'est-ce qu'on a vu Qu'est-ce qu'on a lu En quoi on a cru pour, finalement, faire ce choix En quoi on n'a pas cru, aussi Est-ce qu'on ne se faisait pas confiance à soi euh, Est-ce qu'on n'a pas écouté son intuition etc, etc. Et ensuite, euh, je reprends ben, un petit peu les mêmes étapes hein, que je vous disais tout à l'heure. Là, je replonge dans, ok, mais en dehors des cours, qui tu es Qu'est-ce que tu aimes faire euh, Une question que j'aime bien souvent poser, c'est si euh, on avait toute la soirée nuit blanche pour discuter, de quoi tu aimerais parler ?» Et souvent, enfin euh, ça peut arriver, hein, on a des, des parents qui nous connaissent depuis tellement longtemps, euh, on dit souvent hein, « je te connais comme si je t'avais fait », ils nous en fait, mais ils ne nous connaissent pas si bien que ça. Et ça, c'est difficile pour les parents à accepter, ils connaissent euh, l'enfant qu'ils ont à la maison, ils ne connaissent pas l'enfant qui est avec leurs amis. Ils ne connaissent pas l'enfant qui est à l'école. Euh, voilà, Ils ne connaissent pas euh, le jeune adulte qui est en train de se construire et qui n'ose pas montrer sa, euh, ce qui est en train de se former au fond de lui-même. Donc, il y a plein de choses qu'ils ignorent de lui. Et euh, j'ai des étudiants qui euh, sont super doués en jeux vidéo. J'ai des étudiants qui sont super doués en musique. Pour certains, ce n'est pas des métiers. c'est pas des études. Mais en fait, ça dénote de plein de choses. La, le talent musical, ça dénote aussi d'une certaine créativité. D'une certaine persévérance, d'une certaine détermination, d'une certaine faculté à se servir d'une autre partie de son cerveau qu'on n'utilise pas à l'école, en tout cas pas souvent, et dans les jeux vidéo c'est exactement pareil. Il y a énormément. Il faut aller au-delà de ce qui leur semble être un loisir, un hobby, voire même parfois de la fainéantise.
0: Alors pour ces élèves qui se euh, réorientent, ils doivent repasser par cette euh, étape cruciale euh, comme celle euh, des élèves qui, qui sont en, en terminale et qui passent leur bac, et qui est celle de Parcoursup. Euh, donc on est en plein dedans et j'aurais bien aimé quand même qu'on parle un petit peu euh, de ce que tu penses déjà de ce système parce que je pense que tu le connais bien. Et ensuite, euh, des conseils que tu aurais à donner euh, pour les jeunes ou les parents qui nous écoutent euh, par rapport à... À ce système qui a souvent l'air d'être un peu une, une machine à gaz. Oui,
1: alors il y a une grande polémique autour de Parcoursup, sup, euh, bon ou pas bon. Est-ce que c'est un bon système euh, Je pense pas que ce soit un aussi mauvais système qu'on veut, enfin qu'on veut, qu'on veut, euh, qu'on aimerait le croire. Parce que euh, bon, l'État clairement est plutôt favorable à ce système qu'il a mis en place. Après, les parents, les élèves adorent le détester euh, parce que je pense que d'une certaine façon, ça nous arrange bien. Euh, parce que tant qu'on n'a pas compris les rouages aussi de Parcoursup, c'est un petit peu compliqué euh, de bah voilà de, de, de se dire à quel point c'est quand même un bon système. C'est pas un système parfait, c'est pas un système idéal, mais c'est quand même un système. Un bon système. On n'est pas du tout le parcours n'est pas du tout un, un système d'orientation scolaire français, enfin de répartition dans les dans les classes français. C'est un système, on va dire, ni mondial ni européen. C'est-à-dire que c'est un c'est un algorithme qui s'appelle l'algorithme des mariages stables euh, et qui est utilisé dans d'autres dans d'autres pays, que ce soit aussi bien pour l'orientation donc euh, en études supérieures ou ou dans d'autres euh, domaines comme bah, par exemple les euh, les les systèmes de rencontres amoureuses ou parfois aussi en entreprise pour euh, voir si un profil correspond à un poste à pourvoir. Après, ce que j'explique souvent, c'est que, et d'ailleurs j'ai fait un épisode de podcast là-dessus, euh, pour détailler vraiment ce, ce cet algorithme, l'algorithme s'appelle donc un algorithme des mariages stables. On n'a pas dit des mariages heureux. D'accord Et c'est là la petite nuance. Euh, c'est que déjà, c'est un algorithme qui va voir en fonction de certaines compétences qu'on a renseignées. Donc, euh, le, le fait de bien renseigner son dossier, euh, sa, son fichier sur Parcoursup est très important parce que non seulement l'algorithme va s'en servir pour vous faire matcher avec les attendus de l'école, et ensuite, il y a une autre particularité, là, qui est une particularité française, euh, c'est que on a rajouté une étape à Parcoursup pour pas laisser, finalement, un pouvoir ultime à un algorithme, à une machine, c'est la commission des vœux. Donc, la commission des vœux, c'est chaque établissement qui euh, évalue chaque candidature qu'il a reçue, lui attribue une note pour classer, finalement, sa candidature par rapport aux autres élèves qu'il a également évalué. Euh, donc, c'est là, entre l'algorithme et cette commission des vœux, l'importance de bien préparer son orientation. Et quand je dis son orientation, c'est à la fois son projet professionnel motivé, donc c'est ce qui ressemble un peu à une lettre de motivation sur Parcoursup, il faut qu'elle soit cohérente, hein, bien sûr, avec euh, ses voeux. Et du coup, qu'on ait bien renseigné son profil correctement. Et c'est là que ça pêche, en général, pour les étudiants que moi je récupère en réorientation. Ils me disent, ah, ah ouais, le profil, ah, le truc où il où y a quatre sections, là, où j'ai mis, euh, euh, je sais pas, je sais pas et je sais pas. Ah oui, oui, d'accord, ok. C'est bien ça. et eh ben oui, c'était bien ça parce que là, vous étiez censé Faire en sorte que votre profil matche avec les attendus de l'établissement. L'établissement, c'est très simple, hein, sur Parcoursup, ils sont indiqués. Donc, c'est pas du tout... Euh, vraiment, Parcoursup fait des énormes efforts pour être de plus en plus transparent avec les élèves, mais à condition, effectivement, que les élèves fournissent un travail. Et c'est ça qui est quand même assez compliqué pour eux, c'est que on se rend pas compte, mais il y a un nombre d'heures par semaine à consacrer à son orientation.
0: Ils y il, il consacrent certainement pas assez de temps, que ce soit pendant les heures de cours ou après les cours, le week-end, etc. Ouais, parce que en
1: fait, ils ont aussi euh, les devoirs. Ils ont aussi les... Alors, bac blanc, même qu'on soit en, en première ou en terminale, euh, voilà. Euh, ils ont aussi les SPÉ. Ils ont aussi, bah, de temps en temps, quelques activités extrascolaires. Euh, moi, c'est vrai, j'ai pas mal de d'élèves... Euh, finalement, les élèves les plus stressés par leur, ori leur orientation sont souvent les entre guillemets les têtes de classe. Euh, moi, j'ai des élèves qui, en plus des spés obligatoires, se sont rajoutés des options, qui, en plus euh, d'au moins, enfin voilà, des, des cours ont au moins une ou deux activités extrascolaires, etc., etc. Donc, ça fait plus beaucoup de temps alloué. On, on vit hein, dans une société où il faut tout le temps être en train de faire quelque chose, et du coup, on a plus le temps de prendre son temps et de ne rien faire. Et et voilà, effectivement, on ne prévoit pas assez de temps à Parcoursup, si ce n'est aller à un salon une fois de temps en temps, euh, en première et d'autant plus en terminale. Mais les salons, c'est pas euh, le meilleur
0: endroit pour trouver sa voie. Mmh. Justement, j'allais te demander ce que tu en pensais des salons
1: alors, les salons, c'est euh, un, un bon outil, un outil qui est assez récent, hein, ça date de, de la fin des années 80, début 90, donc c'est encore assez récent, mais euh, peut-être que je suis un peu vieille pour dire ça, c'est pour ça, mais mais en tout cas c'est un, un, un bon outil euh, pour confirmer sa voix mmh. ça ne sert pas à trouver sa voix et surtout 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 il ne faut pas aller dans des salons euh, dits généralistes les salons d'étudiants euh, lambda entre guillemets il faut aller dans un salon d'étudiants euh, spécialisé communication ou journalisme il faut aller dans un salon étudiant euh, spécialisé euh, ingénierie ou, ou art euh, art et musique etc il faut aller vraiment dans des salons spécialisés et non pas dans des salons généralistes parce que dans les salons généralistes, il n'y a que les écoles les plus riches euh, qui sont capables de payer leur ticket d'entrée pour vous dire à quel point elles sont formidables. Bon, on les connaît, hein, donc euh, <rire> on n'a peut-être pas forcément besoin de se rendre là-bas pour s'en rendre compte. Euh, on va avoir plein d'idées, euh, plein de conférences, euh, encore une fois, hein, c'est des écoles les plus riches qui auront payé les conférences. Donc, euh, on va être orienté à aller vers ces euh, formations-là. Euh, et c'est pas forcément celles qui nous conviennent, mais ce sont celles qui sont les plus remarquées et remarquables. Donc là, c'est une question d'image. En général, parfois, euh, on a besoin de se rassurer au niveau de l'ego en disant qu'on est pris dans telle ou telle euh, formation, dans telle ou telle école, euh, et que ça fait bien, effectivement, dans, auprès de la famille, des amis euh, ou sur le CV. Donc, plutôt préférer les salons spécialisés. Et les salons spécialisés, ça sert, enfin, ou le salon de manière générale, ça sert à deux choses. Donc, euh, confirmer sa voix en parlant, euh, en écoutant les, les quelques conférences qu'il y aura sur justement une thématique spécialisée qu'on attendait, euh, et en allant euh, à la rencontre des, euh, des professionnels et des étudiants sur les stands, premièrement. Et ensuite, deuxièmement, à faire sa liste des vœux. Parce que dans votre liste des vœux, vous n'allez pas indiquer une voie, vous allez indiquer une, un établissement. Euh, je voudrais aller dans la prépa machin, dans la fac bidule, euh, ou dans l'école privée untel. Euh, Et donc, pour pouvoir faire ces vœux-là, parce que pour, un mé enfin, pour une voie étudiante, on, on a toujours la possibilité de choisir des formations, des types de formations différentes, que ce soit fac, euh, école privée, euh, euh, ou euh, peut-être plus sélective quand ça va être prépa, euh, etc., donc, on a plusieurs types de formations possibles pour une même voie étudiante. Donc, c'est là l'intérêt de faire un salon spécialisé, c'est du coup d'aller à la rencontre de ces différents établissements et de commencer à checker si euh, tel établissement correspond bien à ses attentes. Et là, les attentes personnelles, ça peut être est-ce qu'elle est près de chez moi ou à l'inverse, est-ce qu'elle est loin de chez moi Est-ce que je veux vivre ou pas chez mes parents euh, Est-ce que elle permet un cursus peut-être à l'étranger Est-ce que moi j'ai envie d'aller étudier à l'étranger Est-ce qu'elle permet des activités extrascolaires Voilà, etc. etc. Euh, et là, c'est vraiment de checker... Qu'est-ce qui nous permettrait de nous épanouir dans notre vie étudiante et de vérifier quels sont les différents établissements qui permettent de matcher avec ces attentes Donc, l'idée, c'est vraiment que euh, les, salons étu euh, pardon, les salons étudiantes les salons permettent de euh, repartir avec ta liste des dix vœux. Oui, bien sûr.
0: Hmm. C'est su super concret. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner sur euh, la posture à adopter de la part des parents euh, par exemple, sur l'implication avec euh, Parcoursup, euh, sur l'accompagnement au salon, euh, quel, quel niveau d'implication euh, tu penses qu'il qu faudrait avoir euh, pour ce, ce projet-là
1: Alors, pour moi, euh, après, c'est peut-être facile à dire, hein, euh, de par mon métier et de par euh, ma position de non-parent, justement, mais pour moi, les parents, euh, leur rôle, il doit être un rôle de soutien. Euh, vraiment, principalement et uniquement de soutien, c'est-à-dire « je suis là pour toi » pour euh, te soutenir dans tes recherches, pour t'aider dans tes recherches si tu en fais la demande. Il faut aussi responsabiliser l'enfant face à son avenir. Je sais que par certains parents les voient encore comme des tout petits jeunes. Et c'est vrai, à 17 euh, 16, 17, 18 ans, ils sont, ils sont encore très jeunes. Mais... Euh, c'est leur premier choix de vie, C'est pas facile, ça fait peur. Mais justement, il faut apprendre à ce moment-là à faire un pas en arrière. Et pourquoi pas se poser la question, parce que j'ai pas mal de parents stressés qui me disent « Oui, mais euh, euh, s'il fait rien par lui-même, il faut que je fasse à sa place. » Non, pas forcément. Et au pire, il se passerait quoi, justement, si vous faisiez rien à sa place ?« Ah ben bah, je sais très bien ce qui va se passer. Il va se passer qu'il va rien faire, il va rien avoir comme veut, etc. etc. » Et oui, et d'accord, et c'est quoi le pire dans ces cas-là Au final, bon de se poser la question, finalement, c'est quoi le pire, c'est quoi le pire, c'est quoi le pire de fil en aiguille à chaque question, de se rendre compte que finalement, au pire, au pire du pire, il n'a pas, après le bac, il ne rentre pas en études supérieures. Mais, euh, ce genre de parents, en général, ne laissent pas leurs enfants ne rien faire, euh, du moins ils leur laisseront peut-être le temps de, de la réflexion, euh, de digérer aussi qu'ils ne sont pas eux-mêmes en études supérieures, alors que tous les copains sont en études supérieures, et euh, et ils et les inciteront à quand même ne pas passer leur journée à glander, euh, à, à traîner à la maison. Euh, donc du coup, cette année-là, de de temps off, elle peut être hyper intéressante pour le jeune ça peut être le moment bah justement de prendre conscience de l'importance de se responsabiliser euh, ça peut être le moment de commencer une petite expérience professionnelle pour passer le temps et pour tester différentes choses ça peut être le moment de partir à l'étranger pour se faire une expérience euh, supplémentaire enfin voilà au pire voici ce qui pourrait se passer je suis sûre et certaine que ce serait hyper bénéfique pour le jeune. Donc, sachant ça, en fait, on a tout intérêt en tant que parents à d'autant plus euh, faire confiance aux enfants qu'ils sont capables de se responsabiliser, euh, qu'ils sont les meilleurs pour juger de leur propre vie, même si, et eh bien, ça commence par, on va dire, euh, voilà, j'aime pas parler d'échec, mais on va dire un, 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 un loupé, et voilà, ils ont loupé la marche, mais mais ils vont se rattraper, ils vont ils vont, ils vont remettre le pied sur la suivante, c'est pas un problème. Donc vraiment d'être juste là comme soutien, de garder, de, de, de parler de ses peurs. On peut parler de ses peurs en tant que parent à ses enfants, on peut aussi surtout en parler avec son conjoint, et peut-être on peut aussi se faire accompagner. Alors moi je serais pas la bonne personne, mais on peut aller voir quelqu'un pour apprendre justement à laisser nos enfants se responsabiliser. Et ça, du coup, ça passe aussi par un, une conversation quand même hein, avec un engagement mutuel, en disant je suis là pour t'apporter tout mon soutien, je te laisse faire à ta façon, euh, mais je te, je te donne la responsabilité de ton avenir, de tes recherches d'orientation, et, et tu n'hésites pas si tu as besoin, mais il faudra que tu le demandes. Voilà. Donc, bien euh, être là en tant que soutien et laisser les enfants se responsabiliser. Après, euh, l'inviter évidemment à réfléchir à, à ses forces, ses faiblesses, ses passions, ses valeurs. Mais parfois, on ne sait pas par quel bout commencer. Du coup, bah, tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Euh, sur mon site, il y a euh, ce guide euh, que, qui s'appelle « Trois étapes pour trouver sa voie étudiante » qui est téléchargeable gratuitement. Il vous suffit juste de, lancer, de laisser vos, vos coordonnées et puis euh, vous allez le recevoir dans votre boîte mail euh, quelques minutes après. Euh, là, j'ai également euh, créé un challenge que je donne pour la dernière fois en, en version live cette semaine. C'est pour ça que tu disais que tu un peu chargé, qui s'appelle aussi trois jours pour trouver euh, ta voix étudiante et désormais euh, donc à partir de la semaine prochaine il sera disponible en replay donc pareil en renseignant ses coordonnées on pourra le suivre en replay et justement dans euh, dans ces trois jours une des séances est consacrée à ça c'est co comment on se pose des questions de c'est quoi mes forces c'est quoi mes talents comment j'arrive à les identifier c'est quoi ma vie de rêve aussi ça on en parle dans l'une des trois séances euh, donc ça peut être des, des premières pistes pour aborder les, les questions avec son enfant. Ça peut être de lui dire juste, voilà, j'ai vu ça, qu'est-ce que tu t'en penses Je te laisse t'inscrire. Parce que ne surtout pas dire... Euh euh, souvent je sais que les parents me disent ah oh non mais si je lui dis que j'ai vu ça il va, il va me rironner il va surtout pas aimer oui c'est très bien envoyez lui le lien laissez lui regarder et par contre ce sera à lui de, de s'inscrire s'il en a vraiment envie s'il sent que c'est nécessaire que c'est utile pour lui parce que s'il vous rironne c'est que peut-être en fait lui là n'en ressent pas ni le besoin ni l'envie et que c'est peut-être pas la solution qu'il attend ça, c'est la solution que vous, vous aviez en tête, mais c'est peut-être pas la solution qui, lui, correspond aujourd'hui. Donc, c'est pas grave. Ce que je propose et que je crée, euh, et en mettant à disposition euh, gratuitement aux, aux étudiants, n'est peut-être pas toujours fait pour tout le monde. Je réponds peut-être pas toujours à toutes les attentes. Donc, c'est pas grave. Une dernière chose à laquelle je pense qu'il peut être une, un bon exercice à faire... Euh, justement pour se poser cette question de tu veux faire quoi plus tard et quand je dis ça c'est pas forcément tu veux faire quel métier plus tard, mais tu veux faire quoi plus tard c'est quelle vie tu voudrais avoir pour plus tard ça c'est un exercice qui peut être très 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 sympa à faire en famille, quels que soient les âges des membres de la famille et même des parents c'est finalement un tableau de visualisation de sa vie de rêve moi j'ai 32 ans je suis en couple et tous les ans avec mon, mon chéri eh bien on refait un tableau de visualisation de qu'est-ce qu'on rêve pour notre vie alors là on a décidé de faire un tableau pour nos 40 ans voilà c'est c'est dans un petit moment. Et en fait, ça nous permet, bon, on est en couple, donc ça nous permet à tous les deux de vérifier qu'on va dans la bonne direction, qu'on est bien aligné et que du coup, on se, on se correspond encore. Dans une famille, c'est la même chose. Finalement, on va mettre des, des rêves pour l'ensemble de la famille. On va le travailler tous ensemble. Ça, ça, fait, euh, ça nous permet de vérifier qu'on on a bien les mêmes valeurs euh, qu'on a bien envie de mettre les mêmes efforts dans la famille, euh, qu'on a euh, envie euh, de, 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 voilà, de, de faire des efforts pour aller dans la même direction, euh, etc., etc., et surtout, ça permet de donner à chacun aussi une place. Où est-ce que je me situe dans cette famille Une fois qu'on a fait l'exercice en famille sur euh, à quoi on aspire d'ici dix ans, euh, quelle famille on voudrait être d'ici dix ans, qu'est-ce qu'on voudrait avoir fait ou, ou réalisé d'ici dix ans, eh bien, c'est aussi plus facile à faire par individu. Et ça peut être, voilà, un, un autre, euh, la deuxième étape de l'exercice. Maman, papa, la petite sœur, le grand frère, etc. Chacun montreront leur tableau de rêve, de visualisation de rêve, voilà, euh, pour leur prochaine année ou leurs dix prochaines années, etc. Oui.
0: bah c'est super. Merci beaucoup euh, pour tous ces conseils. Euh, C'était super intéressant et, et je suis sûre que que Sylvie était complètement alignée avec tout ce que tu as dit. C'est aussi pour ça que je l'ai pas fait participer parce que je sais que c'est c'est sa philosophie de vie à elle aussi, mais franchement, c'est génial. Et j'invite aussi tout le monde à aller voir ton site et ton podcast. Tu as des épisodes qui sont passionnants et d'ailleurs, tu as dédié quelques épisodes sur Parcoursup. Donc, tous les parents qui passent par cette étape, je pense que ce sera très enrichissant pour eux. Donc, merci pour tout ce que tu fais. C'est précieux d'accompagner ces jeunes vers une vie qui leur correspond vraiment. Donc euh, vraiment, euh, bravo et, euh, et merci pour ton temps.
1: Merci à vous de m'avoir reçu. Je suis ravie si effectivement tout ce que je racontais euh, correspondait aussi à votre vision euh, de, de nos futurs enfants euh, adultes voilà. et, euh, et de la vie. Merci. <rire> merci,
0: à bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.